0: 跟前后左右人说，很高兴跟你一起敬拜，好吗？我们大家起立。跟前后左右说，很高兴跟你一起敬拜。呀、yeah, ，很高兴跟弟兄姐妹们一起来敬拜主。我们奉主的名开始今天的聚会，大家起立，我们一起祷告
1: 。好。
0: 亲爱的天父，你的孩子们来到你的面前来敬拜你，我们要献上我们的赞美。哦，主，因为你是配得的，因为你先爱我们。哦，主，我们来到你的面前，我们要把我们的爱，我们的心灵诚实，把所有的赞美献上给你，祈求你悦纳。我们这样祷告，感谢奉靠耶稣基督圣名，阿门。我们一起来念神的话，《诗篇》十九篇第一节：诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。当我们看到神的创造的时候，我们真是不禁要赞美他。我们一起来赞美神，你真伟大！
2: 在这改变人生里，我敬拜你，我敬拜你。你在这守护每个心，我敬拜你，我敬拜你。带入这心生间的神圣，亲手延续黑暗的亮光，我生皆是你我生。你是带入这心生间的神圣，亲手延续黑暗的亮光，我生皆是你我生，一同走。充满在这里，我敬拜你，我敬拜你，你同在，运行在这里
3: ，
2: 我敬拜你，我敬拜你，我你我,你我我敬拜你。
4: 金白里。
2: 天涯。
0: 丰丰富,富的恩典，我们孩子们在一起，要把所有的颂赞、尊贵、荣耀、权柄都归给你，因为你是配得的。主，我们祈求在今天早上，你借着正传道的口，来传讲你的话语，来造就弟兄姐妹们。哦，主，你是我们的灵苏醒，让我们能够活出复活的生命来。主，我们在这里也为着我们所支持的匹兹堡地区国际学生事工的天明跟美香，为他们祷告。他们在2020年给一位从中国来的无神论的学生有认识福音的机会。这个学生已经在今年的复活节受洗。我们真是感谢赞美主。求主你继续带领这位刚受洗的学生，能够在灵命上成长，也让他能够有机会跟他身旁的学生们来传福音、做见证。主，我们在这里也是纪念着在乌克兰那里的百姓和弟兄姐妹们，祈求主你拯救他们，哦，让他们能够脱离战争，能够回到他们的家园。主，求你把平安赐给他们。我们这样祷告，感谢奉靠耶稣基督圣名，阿门。大家请坐。
2: Young ones. Yo.
0: 家长带领孩子们去参加儿童崇拜。我们请郑传道为我们证道。嗯
5: 不兄姐妹早。早安。今天是五月一号，是五月的第一个礼拜周日，主日。我们今天有圣餐，所以我们请，呃，等一下请服侍圣餐的执事们出来。我知道你们才刚坐下来，好不好？我们起立来,来念这段的经文。
1: I don't see cursor、oh,。
5: Okay. 好，请他们吃完了早饭。耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比爱这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他们说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他们说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”请坐。那我们用这段经文。我们到主的面前来思想，向他祷告。当主在复活之后见到彼得的时候，看到彼得在海边捕鱼，主耶稣在岸边为他们准备了早餐，让他们能够在捕鱼之后能够休息。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“你爱我比这些更深吗？”总共问了三次，我想在那个时候，主耶稣让彼得有一个重新、再次悔改、再次回转的机会。彼得曾经三次不认主，他曾在那生命里面，在那三次不认主里面，他跌倒了，他离开了，他背弃了主。但主在这个时候让他回到他面前。那我们今天每一个人到神的面前。在神的面前，让主用这三句话
1: 向我们说，问我们：你爱我比这
5: 些更深吗？你爱我比这些更深吗？你爱我吗？我每个人在神的面前低头。
1: 主，你知道我们
5: 每一个人的光景，你知道我们啊、呃，在你面前是赤裸敞开的，我们在没有办法向你隐瞒。主，在这时候，我们在你面前，在你秉杯的面前，求你帮助我们，让我们能够回应你的问题。我们是不是真的爱你？求你帮助我们，那我们知道你已经在十架上为我们舍了血，流了血，舍了身。那我们能够回到你面前，你在十字架上向我们展现你对我们的大爱是何等的长阔高深。主啊，求你帮助我们，那我们知道怎么回应你的爱，那我们真是用爱来领受这个饼杯，因为我们知道在饼杯里面展现你是怎么样爱我们的主。我们叫今天的敬敬拜，将今天的圣餐，将今天的。信息将今天所有的事情都交到你面前，求主让我们爱能够更多，能够被你所得着。感谢主，奉耶稣基督的名。我们在神面前继续的等待他的时候，如果你已经觉得已经啊、呃、准备好了，你就从最后一一列的弟兄姐妹从中间出来，然后从旁边回到你座位坐下来，然后我们一起来等待。一起来领受并背
1: 。我们请知识们出来。Bye.
5: 請啊、呃，徐校長為我們禱告
3: 。接班的天父，我哋滿心感謝你。主啊，今日係我哋帶住每一載嚟到面前嚟紀念主你，為我哋上十字架。话我哋流血舍身，就请教我哋。亦都今日系嚟到主面前，你早为我哋订下嘅圣餐喺度纪念你，就见耶稣基督真系借住只大大恩临到我哋。主啊，你不但只为我哋上十字架受罪受死，你更加你为我哋。步步升天，今天竟然系在父神嘅右边一一夜为我哋代祷，只有我哋满心感谢。嗯、求主今日我哋嚟到面前领受你呢、这、一个为我哋设下呢一个圣餐，俾我哋更加激励我哋，激发我哋嘅心，俾我哋有得。提醒我哋，我哋受到主你自己嘅大爱，我哋如何能夠去回應神你自己俾我哋嘅大恩，叫我哋能夠真係在主你愛嘅激勵之下，活出一個新生命嘅樣式，活出你自己係在我哋身上所擘開嘅大能大力，能夠彰顯你嘅榮耀。神啊，感谢你，我哋同心去祷告，系奉耶稣基督嘅名求。我
5: 们在神面前一起领受饼跟杯。好，弟兄姐妹平安。我们今天第一，我们将要进入一卷书，叫做《何西阿书
4: 》。
5: 同时，我们要进入《小先知书》。我们要用下几个礼拜的时间，几个月的时间，我们来看《小先知书》啊，一本一本来看。如果主允许的话，我们希望能够想尽认书把它看完。那今天我们看荷西阿书，今天的题目是上帝的爱情，啊，我还是要请你们啊站起来，我们来念今天的经文。来，请当乌西亚约坦亚哈斯西西加做犹大王，约阿施的儿子耶路波安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子荷西阿。耶和华出示与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女，因为遍地大行淫乱，离开耶和华。”于是何西阿去娶了地大猎鹰的女儿歌灭。耶和华对我说：“你再去娶一个淫妇，就是他情人所爱的。”好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼。耶和华还是爱他们，我便用银子15克舍克勒，大卖一赫梅尔半，买它归我。以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以弗得，无家中的神像。后来以色列人必归回，寻求他们的神。耶和华和他们的大王大卫在末后的日子。必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。主，今天我们站在你面前，求你向我们说话，求你圣灵开启你自己的话语，好让我们领受你的话语，我们的生命能够释放。感谢赞美你，奉耶稣的名，阿们，请坐。今天的题目是上帝的爱情。上帝的爱情是一个忧伤的爱。上帝的爱是一个盟约的爱，上帝的爱是一个归回的爱。荷西阿，荷西阿是祖前八世纪的四大先知之一，其他三位先知是阿摩斯、以赛亚跟弥迦。其中荷西阿跟阿摩斯是北国的先知，以赛亚跟弥迦是南国的先知。按照我们基督徒所使用的圣经里面。有十七本的先知书，其中有四本、五本是大先知书，十二本是小先知书。先知书有大有小，并不是它重要性有差别，而是它的篇幅的长短决定它是大先知还是小先知。在希伯来圣经里面，希伯来圣经就是我们所说的旧约。他们有我们所有的书卷，他们都有。是一模一样的，只是排列的次序有所不同。他们第一部分叫《摩西五经》，就是我们讲的律法书《摩西五经》。然后前先知书、后先知书，还有所谓的圣路，英文就是很简单，就叫《Writing》那。那十二卷小先知书在希伯来圣经里面是一卷，它是放在后先知书里面。所以这十二卷小仙先知书是跟这几位大仙知是放在一起，总共有四卷是后小先后仙知后先知书，何西阿书就是这十二卷小先知书里第一卷。它放在第一卷，可能是它成书的时间比较早。除了阿蒙斯以外，它是最早写成的一本书，它的篇幅也是小先知书里面比较长的。除了撒加利亚书以外，它是最长的一本书。好，何西亚，荷西亚这个人，这个名字的意思“何西亚”是拯救、救恩的意思。如果荷西亚前面放耶和华在前面的话，它就变成雅哈西瓦，雅哈西瓦就是圣经里面我们常见到的耶稣亚这个名字。那耶稣亚又可以简称缩写成亚修瓦。耶稣啊，也是耶稣亚，特别是在《尼希米记》里面有个祭司叫做耶稣亚，他的名字叫做耶稣亚修啊。耶稣亚修啊，他是希伯来文，当他翻成希腊文的时候，他就叫做耶稣。所以荷西亚、何西啊，约书亚跟耶稣基本上三个是同样的名字。荷西亚被神呼召来传讲信息。他是生长在北国的一位先知，他在北国被呼召做先知，他传讲上帝的信息，来指责以色列人当时以色列人生活当中的败坏，以及信仰的堕落，他们离弃上帝，敬拜偶像。何西亚说出上帝的心意，表明上帝的愤怒，同时也说出上帝心里面对以色列人无尽的爱。在第一节里面刚练的经文里面就说，荷西阿侍奉的时期是在南南国的几个王乌西亚、约坦、亚哈斯、西西加做犹大王的时候。南国在北国其实有几个王，但是他只提到一位叫做耶罗波安二世。耶罗波安二世做以色列王的时候，荷西阿被呼召出来做先知，大概是在这个耶罗波安。二是要做王的晚期的时候他做先知，一直做到北国王国为止。这几个王，包括北国、南国、所有的王的，他的王的跨度大概是有一百二十八年那么久。当然，何西亚不可能做先知做一百二十八年，但是在历史上可以证明，何西亚做先知是相当久的时间，大概六十年到七十年那么久的时间。神借着荷西阿呼召以色列民悔改，离弃罪恶，归向耶和华。在整本的圣经里面，荷西阿所显所显露的、所表达的，神的爱是最温柔的，是最绵长的。如果在新约里面，我们说使徒约翰是一位爱的使徒，那么在旧约里面，荷西阿就是一位爱的先知，因为他传讲的信息，其中最主要表达的就是上帝的慈爱。他把上帝慈爱的深邃的体验写在这本书里面。上帝是爱，上帝是爱爱人的，上帝的爱情是浓烈的。在整本圣经里面提到不少的爱情，我想最有名的是雅各。雅各告诉我们第八章第七节：爱情重水不能洗面，大水也不能淹没。若人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。爱情，爱情，美丽感人的爱情。圣经里面的爱情不单单指着人与人之间的爱情，更是表达上帝对人的爱情。圣经里面的爱情不都是像雅各一样讲的那么甜蜜、那么甘甜？圣经里面也告诉我们，记载了另外一个让人心酸而且结局非常不好的爱情故事，那就是先知何西亚和割灭的爱情故事。在第一章、第一章第二节，你们刚念的经文，耶和华第一次跟先知荷西阿说话，就吩咐他去娶淫妇为妻。那个淫妇的名字叫做歌面。从这段经文来看，会让人以为神命令何西亚去娶的是一位正在行淫的妇人，或是这个妇人就是个妓女。但是我们在经文里面找不到这个证据。他结婚的时候是个妓女。这里我们看到这个“要”字淫乱，原文的意思并不是一个行为，而是一个倾向，一个行淫乱行淫的倾向。可以说，这位妇人歌面，她有淫乱的倾向，但不一定指的是她结婚的时候她正在行淫，或是她是位妓女。何西亚曾经对着当时的社会风趣提出了这样的观察，他说。你们的儿女淫乱，你们的心腹行淫。这里说了心腹行淫，我可能是很可能是指的拜偶像时，他们当时拜偶像的一种淫乱的礼仪，就是当时拜偶像迦南的拜偶像的仪式，他的宗教的仪式里面，他们会教他们的当中的女子，在他们结婚之前，把初夜的权给丈夫以外的男人。作为献祭的代价，来取悦他们那些假神，他们相信他们这么做的时候，他们会得到那些他们所拜的假神偶像的祝福。心腹行淫，成为一种必要的仪式。当时以色列到处拜偶像，因此这种偶像这种仪式变成一种普遍的恶劣的习俗。许多以色列的女子不得不做这样的事情。也许，也许，荷西亚并没有要结婚，但是神要他娶妻成家，成家，他只能娶这样像歌灭这样的女子为他的心腹。歌灭就是这样一个参与偶像淫乱的女子。虽然我们不确定歌灭是不是妓女，在结婚的时候是不是妓女，她是不是行淫，但是我们可以确定的是，在第三章里面刚念的经文里面。哥蔑不是一位忠实的妻子，他离弃荷西阿，他离开他们所生的儿女，他最终成为一名行淫的妇人，成为一名妓女，如同现现实中许多犯淫乱的人。哥蔑是在偶像崇拜下的产物，也许他曾经被利用，他曾经被伤害，他曾经被欺骗，他曾经被虐待。但是终究是生长在淫乱环境中当中长大的一个人，他不认识主，他不认识那圣洁慈爱的上帝，他不知道怎么在圣洁的婚姻里面来保守圣洁，来对待他的先生，来在婚姻里面来享受上帝给他们的爱情，最终最终，他还是在婚姻里面伤害她的丈夫，伤害那位深深爱着她的丈夫和西亚。弟兄姐妹，你想想，如果在你的生命当中，上帝给你这样的呼召，去和一位淫乱的女人来结婚，你会有什么感觉？或者说，姐妹，如果上帝给你呼召，要你去跟一个淫乱的男人来结婚，你会有什么感觉？这就是上帝对耶西和西拉的护照。我们先不论他个人的感觉，这个婚姻对西拉个人。个人的服侍完全没有帮助，甚至有严重负面的影响。因为荷西亚是一位服侍神的圣洁的先知，不是吗？他怎么能够娶一位犯罪，甚至因为犯奸淫能够被判为死罪的淫乱的女人为妻呢？他生长在以色列，他被神呼召成为对以色列人传讲话语的先知。他理当有一个同心同行的伴侣，能跟能跟他有同样的意向，有同样的方向，一起的服侍，一起来服侍。他期待上帝，他心里面一定期待上帝能够供应他这样的妻子，但是上帝给他不一样的道路，给一样不一样的婚姻，给一个不一样的妻子，这是一个平常平常人很难接受的呼召。坦白说。但是虽然荷西亚不想要，听起来不合理，想起来不明白，但是因为神呼召了，荷西亚就接受了，只因为是上帝的吩咐。弟兄姐妹，在这一点上，我们更能够跟荷西亚学什么？我们看到一件事情，我们看到神的话语加上人的顺服，合起来就是一个完整的服饰。如果没有顺服，我们的说话、讲道、带茶经、分享、服侍、传福音等等等等，就像明德罗想的把一本顺服是被神使用的必要条件，不是知识，不是聪明，不是才干，不是资源，这些都很好，不是不好，这些都是上帝在我们生命里面恩典和恩赐，但是如果没有顺服，这些都没有什么价值。神对我们还有我们所有的东西，以及我们生命里面的关系，都有完全的、绝对的主权。面对圣洁的上帝，我们只能说：“主啊，我在这里，请差遣我，今天随意的使用我。”神吩咐了荷西阿，我们在圣经里面有没有看到荷西阿有抱怨、有争辩？他默然的、安静的、顺服的接受上帝的安排。他于是就去取了歌免，他于是就去取了歌免，于是这两个字带着巨大的能力，因为荷西阿的顺服，他的生命成为一台戏给人观看，能把神的话语、神的爱从神那里演给众人看，他的生命也成为一篇信息。说出神对以色列人的心意，从这信息中流露出神对以色列人浓浓的爱。上帝让何西亚付上了代价，让他在那婚姻当中受痛苦、被背叛、被离弃。当他有这些经验之后，上帝才让他开始要传神的话语。在这过程当中。荷西亚被带人被带进进入那种被人弃绝背叛的痛苦的经历当中，荷西亚所有的经历都成为他信息里面的一部分，在这样痛苦里面，这样痛苦的声音里面，深渊里面，他经历了婚姻破裂的难堪，他因而能够在他灵里面进入上帝最深的感觉里面。先知在他痛苦的经历里面，把神的痛苦表达出来。上帝所经历的痛苦叫荷西阿长一点。何西亚领略了上帝的爱，这个爱就成为他生命信息的内容。何西亚的爱是忧伤的爱，因为上帝的爱是忧伤的爱。何西亚的爱是不断在挫折、失败里面所带来的忧伤。荷西爱的爱情是在忧伤和爱中交叠出来，他特有的人生的经验，这个经验让他站在一个特殊的启示的地位，把神的圣洁的爱和圣洁的忧伤完美的表达出来。上帝的爱是忧伤的爱，上帝的爱是盟约的爱。以色列人和上帝有一种特别的关系。我们必须要明白，当我们看圣经的时候，圣经不单只是一个历史故事，甚至在讲的一个关系，上帝与人的关系，上帝与以色列人的关系必须透过盟约来理解，因为上帝透过盟约这个方法跟人来建立关系。上帝与人所有历所有的盟约可以用这句话来形容：我要做你们的上帝，你们要做我的子民。并且我要住在你们当中，这是上帝跟人的盟约。上帝要做上人的上帝，人要做上帝的子民。同时，上帝要住在人的当中。上帝是一位以马内利的神，上帝是帐幕在人间的神，上帝是要参与人的神。人间所有活动，我们的心思意念，我们所有生活的这样一位神。上帝是有盟盟约的神。他有盟约的爱，什么是盟约？盟约就是两个以上的团体，他们两个彼此的受到誓约的约束所结成的关系。他在约束当中，他们的生命，他们所有一切都在这个盟约当中来完成。在创世纪十五章十七、十八节，有这这这两节很奇怪的话。日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日耶和华与亚伯兰立约，亚伯兰神要跟亚伯兰立约，神要在这个约里面给亚伯兰祝福，他要给他改名字，他要给他祝福。他给他祝福之前，他给亚伯兰看到一个意象，那个意象就是。有动物的牲畜寄生，要寄的那个祭品被切开成为两半，然后有火把从这个寄生中间穿过，烧的那个寄生。这是一个很特别的意象，什么意思？亚伯拉罕要告诉上帝，要告诉亚伯拉罕，他的约不是一个普通的约，他的约是一个生命的盟约。是用血所立的约。当两兆这样的约用生命的约结合在一起的时候，如果有一一方不守约，那么他就要付出代价，像这些牲畜一样流血，付上生命的代价。同样的，婚约也是一种盟约，也是上帝与以色列人的标记。上帝是以色列人的丈夫。在盟约当中，上帝用主权跟他的百姓建一个独一无二的爱的关系。上帝通过他自己的誓言，他发誓，他约束他自己，他遵守他的应许，他永远的守约。他的爱就是在盟约里面来向人来展开。他的爱是一个永远的爱，他的爱是一个不悔的爱。他的爱是永远不改变的爱，因为他的爱是一个盟约的爱。可惜的是，在这样的盟约里面，人永远是不守盟约、破坏盟约的那一方。以色列人原本是一个游牧民族，在旷野里面40年，把他们改变成游牧民族。所以，当他们进入迦南之后，他们看到以农业为主的迦南地。他看到这个牛栏与蜜之地上面的衣食无虞，上面的人无忧无虑，衣食无虞。他们从一开始便认为这些迦南人拜的偶像能够祝福他们，给他们物质上的好处。他们羡慕这些人，所以他们从进迦南开始，以色列人拜偶像的问题就从来没有间断过，几百年的时间。许许多多以色列的男男女女，他们离开神，他们有时候拜耶和华是的，但是更多的时候是拜巴力，是拜亚瑟拉，是拜摩洛，沾染了许多他异教里面不好的风俗。在伊尼米书三章三十二章三十五节说，他们在新任子谷建造了巴力的秋坛，使他们自己的儿女金火献给摩洛。当时在迦南地崇拜负责升职的偶像，耶利米在这个经节之后继续的说，他们在各山顶、这个、各高冈、这个、大树下面建立祭坛，献祭、烧香、拜他们的神，教导他们的信众在拜偶像的时候行淫，认为这样他们就得到好处。他们的信仰就是要得到好处。这种荒唐的宗教行为，连许许多的以色列人跟着行，跟着家人的人行，以至于属灵的淫乱，让整个以色列陷入在淫乱当中。他们的价值观、他们道德观都在败坏，整个社会一直在崩坏当中。如果我们不说我们现在是在讲荷西阿书，也许你们，也许我们会觉得我们在讲现在我们当今所存在的社会。不是吗？当荷西亚开始服侍的时候，他在什么时候？是在耶路巴兰二世。我们刚刚说过，耶路巴兰二世是一个什么样的君王？他是一个政治、经济、军事各方面都是做的非常不错的君王。他所收复的版图，比美所罗的，时所罗门时代的版图。他那个年代是以色列人是很骄傲的一个年代，甚至给他一个称号叫做“银色年代 ”（Silver）。但是圣经对他的所有的丰功伟业并没有琢磨甚多，他给他圣经给他的评价是他行耶和华眼中看为恶的事情，使以色列人陷陷在罪里。所以在一切富强强盛的表面下面，是属灵的淫乱，是看不见的腐烂。他们不知道，在过不了多久的时间，他们眼前这些虚伪的繁华将要消失，北国将要灭亡。他们不知道，他们生活在末日当中，他们正是慢慢的走向
1: 了灭亡。《罗马帝
5: 国衰亡史》是十八世纪的一本重六六个六册的重头书籍，它的作者是爱德华。吉鹏 e d w a r d Gibbons）， 他是一位英国历史学家。他在思想，他那时候在思想，一个千年的罗马帝国为什么在一夕之间会崩溃、会灭亡？他思索之后，他在这六本六册的《罗马帝国衰亡史》里面，他做了一个注解。他认为，罗马帝国衰亡首要及最重要的原因、根本原因是。罗马帝国的社会虽然自称是基督教为国教，但是普遍的在罗马帝国的晚期已经普遍的走向，让他们整个社会已经没有道德观，人民的公民的伦理 （civic virtue） 就互相帮助，对这个国家社会的爱护这样的心理，以及个人的道德已经到了最低最低不能再低的地步，所以罗马帝国走向灭亡。这是他最主要的原因。同样的，以色列这个国家，他离弃了神，违背了神所设的律法，他道德崩坏，他们的灭亡也是指日可期的事情。俄西阿在四章十二节说：“我的民求问木偶，以为木杖能够指示他们，因为他们的淫心使他们失明，他们就行淫，离弃神，不守约束。”所以。拜偶像跟淫乱的行为都是不守约束，都是一样的。他们两者之间有密不可分的关系。在当时，不论是抱有拜偶像，在当时的拜偶像，不论是在灵里面，在肉体上，都是一个淫乱的行为。但是你要问一个问题：人为什么会形淫来离气神？俄西阿在这里说，归根结底，是因为。他们已经有了淫心，他们的生命已经出现了问题，他们早就已经失迷了，因为他们失迷，当偶像出现的时候，他里面那个失明的心，自动把偶像放在他们生命里面，取代神在他们心中的地位。我们可能没有淫心，弟兄姐妹，但是我们是不是有淫心？银心是什么？银心是一颗不满足的心。银心是什么？银心是把其他的事当作偶像来取代我们生命中主的地位。银心把偶像当作我们的主人，银心把我们里面别的东西来代替耶和华，以至于我们现在愁苦当中。为什么神的百姓拜偶像呢？因为迦南的女子告诉他：“你只要。”拜亚瑟拉，你就可以生养众多。江南的男人告诉他：“你只要拜了巴利，你就会农作物收成就变得好，你就会变得富有，你就发财了。”说穿了，所有的信仰都是为了自己，为了保护自己，为了让自己得到好处，不是吗？我们小心自己不要陷入这样的光景里面。现在的基督徒也许没有巴利，也许没有亚瑟拉。但是有各式各样现代的偶像，照样在夺走我们的时间，吸引我们的注意力，让我们的满足感要靠着他们。这些偶像好像广告一样，不断的轰炸我们，告诉我们：我们拥有的还不够，我们还要更多
1: ，我们还要更多
5: 。我们的偶像可以是我们的财富，可以是我们的工作。可以是我们的想法，可以是我们的教育，可以是我们的学位，可以是我们的婚姻，甚至是我们的孩子。即使是我们的服饰，在教会里面的服饰看起来好像是在服侍神，但是这些东西，所有生命里面的东西，如果它取代了上帝，取代上帝在你生命里面的重要重要的位置，取代主跟你的关系，那么这些本来美好的事情。都是我们的偶像。我们可不可以向上
1: 帝说一句话
5: ？说我只有你我就够了，我只有你我就满足了。我们可以问这个问题，还是我要抓这个，我要抓东抓西，我的生命才会有满足？对这个问题，当时和西亚的以色列人的回答是 “no”， 不。他们不能满足，他们不能满足，他们守不住神的盟约，以至于让偶像夺走了神在他们当中独一无二、绝对的地位。在这样的背景之下，上帝让何西亚娶了淫妇，就是要借着圣先知破裂的婚姻来警告以色列人：再不回头，再不回头，不能守盟约的一方，如果不能守约。这个盟约就被破坏了，那么你们在盟约里面所得到的所有的身份、所有的祝福，将会跟着消失。上帝用荷西阿的三个孩子的名字来表达他心里面的悲伤和愤怒。在第一章第三节，他说：“这妇人怀孕，给他生了一个儿子。耶和华对荷西阿说：‘给他起名叫做耶斯列。’”耶斯列是什么？耶斯列是以色列北方一个重要的城市，在耶斯列平原的东南方东南角。耶斯列平原是什么？耶斯列平原是一个肥沃的平原，它的绰号叫做“面包篮子 ”（bread basket）， 表示农场非常的丰富，它可以供应面包给所有的以色列人吃。附近呢，还有一条峡谷，叫做耶斯列峡谷。他是欧亚非三洲的通道，是兵家必争之地。他发生过无数的征战，无数的战争。耶斯列这个人，这个字原文的名字就是“四散”的名字，驱散、被驱散，在这里代表上帝要对以色列人施行审判，他们要在被击打，他们被四散到万国当中，驱散到各邦当中，他们要在万国当中被抛来抛去。歌米有怀孕，生了一个女儿。耶和华对何西亚说：“给他起个名字，叫做罗路哈玛，因为我必必不再怜悯以色列家，绝不赦免他。”罗路哈玛，罗路哈玛，罗是否定词，路哈玛就是蒙怜悯，加一个罗路哈玛就是不蒙怜悯。他告诉以色列人：“你们离弃了上帝。”你们不守这个婚姻的盟约，你们将不再受到怜悯。哥聂又怀孕，生了第三个儿，第二个儿子。耶和华对他说：“第三个孩子，给他起名叫做罗哈米，因为你们不做我的子民，我也不做你的神。”罗哈米，罗是否定词，艾 Amy，Amy 是子民的意思。罗阿米就是你不是我的子民 ，No Amy， 我不做你的神，你不做我的子民。在原文里面，他说我不是你的神，他不做你的神。其实原文里面很简单，就是我不是你的。你既然不愿意是我的，我也不是你的。神，这是神的愤怒。这四个词。是善被驱散，不蒙怜悯，不是子民，不做你的神，这四个词代表神的愤怒，表明他对以色列人完全的弃绝和完全不要看以色列人，转头不看他们。在盟约里面，这是以色列人应当而且将要面对的命运。历史真的告诉我们，虽然先知像荷西亚，像阿莫斯。一而再，再而三的警戒以色列人。然而，上至君王祭司，下至平民百姓，都不愿接受先知的警戒。他仍然作恶，仍然继续拜偶像，仍然继续离开神。他们不受约束，继续的行淫乱。果然，再过三十年的时间，在主前七百二十二年，是重要的年，重要的年年份了、啊。主前七百二十二年，整个北国以色列就被亚述帝国消灭，撒马利亚城被攻陷。亚述人把以色列人精英、他的王族掳走到亚述帝国，他同时把其他的民族迁到北国。这些外来人跟原本在当当地居住的以色列人，他们混血，他们混血的后代。就成了福音中书当中常常提到的撒玛利亚人。何西亚，他传审判的信息，他知道以色列终究逃不过这样最终的命运。如同耶利米，他亲眼见到耶路撒冷城被巴比伦灭亡。何西亚也亲眼见到撒玛利亚城北国以色列被亚述人灭亡。他的心情必然是痛苦的，因为他爱以色列，他想本来应该回转的以色列，为什么偏偏执意的不悔改？为什么执意要离开神？为什么执意要拜偶像？他心中不明白，他心中痛苦，他成了一个流眼泪的先知。为什么？为什么？我想他有千百般个为什么。这个问题在他心里面。神是一位盟约的神，神是一位有盟约爱的神，神的爱也是一个归回的爱，神的爱是一个寻找的爱，寻找我们归回到他那里的一种爱。在第三章第一节说：“耶和华对我说，你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的。”耶和华对何西阿说：“去，去找他。”去找他，快去找你的妻子。何西亚心里一定想说：“找我那个离弃我、背叛我的妻子吗？那个离弃我三个孩子的妈妈？”上帝，你有没有搞错？啊？上帝说：“去找他，你再爱他一次，爱那个淫乱的女人，好像她值得被爱一样。再去找他，再爱他，何西亚，爱他像神爱以色列人一样。”他说：“好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。耶和华还是爱他们。赫西惜啊，以色列人贪爱这个世界和世界里面的东西，他们试图在这个世界当中找到爱，他在试图在这个世界当中找到生命的价值和意义，但是他们找不到。你一乱的妻子就是这样，如同我还在爱以色列人一样。”你也要还在爱你的妻子，你快去找她。对荷西亚而言，寻找一定不是一件简单的事情，一定是非常困难、非常的心痛。他知道他的妻子现在正在做妓女，离开他去做妓女。他要到哪里去找她？他要到那些他不喜欢去的地方找她。这个寻找一定是很艰难的。这个寻追寻的过程，必然是满了很多的痛苦，满了很多的难堪。你想想看，当何西阿走在路上要寻找割面的时候，当认识他的人看到他在那里，他会说：“哎，何西阿，你不要在这里，你不应该来这个地方。神的仆人不应该出现在这种地方。如果别人看到了，会怎么说你？”何西阿说：“我知道，但是。”我在找一个人，我在找我的妻子。他寻寻觅觅，终于有一天他找到了割面。原来他成为一个妓女，他被别人利用，他被别人使用，被卖了，成为奴隶。他被锁链捆住，他被枷锁绑住，他赤身肉体，他没有自由，他只能等待着等着被卖，下一个出价最高的那个人成为他新的主人。何西亚找到了他的妻子，看到他的妻子，他三个儿女的母亲，他心中动了怜悯，他告诉奴隶场上的主人说：“这是我的妻子，我要把她带回家去。”那个奴隶场上的主人一定这样说：“先生，我不管你是谁，我不管他是谁，如果你要把他带走，这是价钱。”当何西亚正要说，可是的时候，他一定停下来说：“跟那
1: 个主人说，那多少钱
5: ？”第二节，俄西亚说：“我便用银子十五色克了，大卖一盒没有半，买它归我。”他花了钱把割面买回来。我们想想，他们在讲话、在交易的时候，旁边有一个人，如果认识。何西阿认识歌蔑，他会说：“等一下 ，wait， 他是你的妻子，不是吗？何西阿，他本来就是属于你的，不是吗？为什么你要付钱把她买回来呢？到底怎么回事？”何西阿付了钱，买了本来是属于他的妻子歌面。圣经说：“何西阿，何西阿是上帝的预表，歌面是你跟我的预表。”圣经说，全地都是上帝创造的，其中的万物和人都是他造的。每一个人，在座的，不论你信耶稣，不论你不信耶稣，世上的每一个人都是属于上帝的。上帝是我们独一无二的拥有者。只是在以前，在我们某个时候，我们人类离开了神，以至于我们人是在。所链的光景里面，我们成为奴隶，我们被枷锁绑住，我们赤身肉体，我们没有自由。但是两千年前，上帝付了暑假，买回了他本来已经拥有的人类。他让他的儿子为我们流了血，付了暑假重新买回这些我们本来就是属于他的人。何西阿问，何西阿问说多少钱？他,他就把他赎钱给他。说这是属我妻子的钱，你拿去。荷西亚看着他妻子的眼睛，他妻子割灭，我想那时候他不敢正视荷西亚，他心里面说：我的丈夫找着了我，我曾经抛弃了他，我曾经抛弃了我们的三个孩子，他仍然坚持要找我，而且坚持要把我找到，而且坚持要把我买回去。别的男人买荷西亚买割面，是为了利用他；荷西亚买割面，是为了爱他，是为了医治他
1: 。第四节
5: ，以色列人有许多的日子，没有君王首领，没有祭祀神助，没有以佛的家庭神像，以色列人将回心转意，寻求他们上帝耶和华。归给他们的君王大卫，在末的日子，他们将怀着敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。当耶和华，当何西亚在这时候，他就开始说预言。他说的事情已经超越了他跟他妻子割面的事情。他说将来有个时候，在某个时候，他不知道那个时候是750年之后，是耶稣基督诞生的时候，那是以色列当中没有王。那是以色列人已经没有自己的国家，那是以色列人在压制当中，他是一个非常困难，他们的前程充满了不确定，他们没有光明。但是就在那时候，就在那个黑暗的时候，那是以色列的神的儿女和所有外邦人，所有命定的外邦人将要回来回归来寻求主，寻求上帝，他们叫归向耶和华。他将要归向他们的王大卫，他们将要敬畏神，他们要将要敬畏主。很特别的是，犹太人，犹太人知道什么叫做敬畏神，什么叫做敬畏上帝。更准确的，对犹太人而言，敬畏神就是恐惧害怕，因为在旧约的律法体系里面，他们的历史告诉犹太人。他们守不住神的诫命，他们守不住神的命盟约，在神的面前，他们只能恐惧战兢，他们只能面对上帝的愤怒，面对上帝的审判。但何西亚在这里给一个新的预言，他说：当那一天，弥赛亚会到他们当中，他会满足神公义的要求，平息上帝的愤怒，在末了日子，人们不再害怕，不再恐惧。取代的是他们对上帝的恩典不住的感谢。荷西阿付上的代价，把原本属于他的歌灭买回来，这就是上帝恩典的图画，这就是福音。因为上帝也付的代价，把原本属于他的人买赎了回来。这是耶何西亚要传的上帝爱的信息。纵然歌灭犯了淫乱的罪。是律法当中的死罪。纵然她抛弃了她的丈夫和她的孩子，把痛苦留给他们，荷西阿还能站着宣告说：“将来有一天，大卫的苗裔将要兴起来。当那一天，所有人将存敬畏的心归向耶和华，领受他的恩典。”弟兄姐妹、朋友们，我们现在就生活在何西阿的幕后的日子。我们的和西啊已经来了，我们的救主已经来了，我们的耶稣已经来了，我们的 j e s u a 已经来了。耶稣他找到了你，他找到了我，他要寻找我们，他必须经过最艰难的道路，他必须经过最肮脏污秽的地方才能找到我们，他必须经过最破裂腐烂的地方才能找到我们，他来在充满。罪恶住在充满罪恶的环世界当中，他才能找到我们。你看到了吗？就像荷西阿寻找他的妻子，耶稣也到这世上为着你我的恩典、你我的救恩来寻找我们每一个人。当他找到你的时候，你那时候在锁链当中。在捆绑当中，你赤身肉体，你没有自由，你没有盼望，你是一个罪人，你犯了罪，得罪了神，你得罪了人，你伤害了人，也伤害了你自己。我在这里讲，不是只有讲你
1: ，我更是讲我，讲每一个人
5: 。就在那时候，我们的上帝，他问那个奴隶场的主人说：“多少钱？赎价是多少钱？”那个如意厂的主人说：“赎价就是你儿子的血，只有你儿子的血才能平息愤怒，只有儿媳的血，你儿子的血才能满足公义的要求。”上帝说：“好，我把我的儿子给你。”这就是福音 ，Amen。这就是上帝对我们的爱情。借着荷西亚和歌面的故事，他让我们知道，不论你做了什么事情。不论你是否抛弃了你的主，是否违背你的承诺，不论你的生命里面做过什么样的事情，不论你是否伤害过人，不论你不论你是否伤害你自己，不论你是否被伤害，他用永远的爱爱你，如同他对以色列人的应许一样。那我们来念这段经文，请。耶和华说：“那日必应允，我必应允天，天必应允地。”地必运五谷新酒和油，这些必运耶是列明，我必将它种在这地。属蒙不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我名的，我必对他说：“你是我的名。”他必说：“你是我的神。”我们的神不但寻找我们，他要改变我们，他要祝福我们，他要改变我们的命运，他要改变我们的前途。是的，神当然会愤怒，因为他是圣洁的神。他当然会愤怒，因为他在乎；他当然会愤怒，因为他心痛；他当然会愤怒，因为他真的在爱。然后神在愤怒当中，难道会放弃他的百姓吗？难道会放弃他的妻子吗？不会的，不会的。他这里说二三节说，那本来要赶他本来要赶离散的那些耶斯列民，耶斯列又出来了。这些以色列人，神不要赶散他们，他们把他聚起来，把他种在这块应许之地上。那时他要祝福他们，他应允天，天应地，地应允五谷、新酒、汗油。他要给他们祝福，天地万物的祝福。上帝要给他们神的道，要给他们耶稣基督的生命，要给他们圣灵的高某。上帝要给他们圣天上各样属灵的福气，他要祝福他们。原来我们的上帝从来没有放弃过我们，他从来没有放弃过你。他现在还在呼召你，回到他那里，回到他的爱里面，回到他的怀抱里面。弟兄姐妹，这就是一和瞎书的主题。是神的慈爱跟神的公义在彼此的搏斗。我们看到《荷西亚书》里面整本书里面，我们看到审判的信息，看到恩典的信息，彼此的交错交叉的出现，似乎刻意的要告诉我们，让我们窥探神的内心的深处。他从爱生出来一种属天的挣扎，这种属天的挣扎带出来属天的忧伤。这正是何西亚借着他失败的婚姻和借着他对他妻子无悔的爱情，他所展现的故事。他这个故事要告诉我们：上帝内心里面的感觉。这个盟约破坏的是我们，但是代价是落在主的身上。他承担了我们的代价，我们罪的代价，他满足了上帝的公义。上上帝的慈爱降在我的身上，因为神的慈爱，我们能够挥挥，能够重新与神进入在爱的关系里面。弟兄姐妹，我们不知道怎么爱，但因为他爱我们，我们才知道什么叫蒙约的爱，我们才能体会上帝的爱原来是一个忧伤的爱，是一个痛苦的爱，我们才能够知道说，上帝的爱是一个一直寻找、寻找、不停的寻找的一种爱。上帝的爱是让我们归回到他那,那里的爱。我们能够爱，因为神爱我们。如果荷西阿能够爱离弃他的割灭，我们有主耶稣基督的人，我们更能够爱我们周围的人。我们祷告，主，我们谢谢你借着何西亚的信息向我们说话。主，你何等的爱我们，主帮助我们。让我们能够摸着一点你的爱，让我们在这世上能够多经历你一点，你的爱在我们身上，好让我们能够用你的爱能够爱我们周围的人。感谢你，奉耶稣的名，阿
1: 门。